1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de ¿Qué película A ver? Muchas gracias por acompañarnos en estas pláticas, en estos debates que hemos tenido en las últimas semanas. Realmente nuestra intención es poder tener pues, pláticas más extendidas con personas que evidentemente tienen mucho que aportar. Y estamos felices de que nos acompañen. Recuerden que también pueden escuchar el programa los sábados 10 de la mañana por EXA-FM. Y este es un día muy especial, es una ocasión muy especial ya que tenemos de invitada a una directora, a una mujer que ha trabajado ya durante varios años en la industria cinematográfica, ella es Luciana Kaplan y estamos muy felices de que esté con nosotros en el podcast, Luciana, bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo, sobre todo en un día como hoy.
2: Pues muchísimas gracias, Gaby, por invitarme, por darnos este espacio para la vocera. Eh, en efecto, es un día muy especial, muy emblemático y creo que es un buen momento para hablar sobre películas pues, hechas por mujeres y sobre mujeres.
1: Exactamente. Y bueno, para quienes nos escuchan, obviamente en un punto atemporal, estamos llevando el día 8 de marzo. Y bueno, precisamente para para honrar este día que es tan importante, la verdad, Luciana, no sé a ti qué te parezca, me gustaría escuchar tu opinión. Me gustaría comenzar, eh, bueno, que comenzamos con tu opinión sobre el 8 de marzo en particular. Mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo recibes tú estos días durante, por ejemplo, los últimos cinco años y cómo los, lo, lo vivías o cómo era tu, tu forma de vamos a decir, de celebrarlo, aunque ya no, no creo que sea la palabra adecuada, pero como de, de experimentar un 8 de marzo hace tal vez 10 años atrás. ¿Cómo ha cambiado para ti un día como hoy? Claro, bueno, creo
2: que en principio ni siquiera debería existir un día así, en el, eh, porque Exacto. finalmente es un día bast que significa algo bas eh, pues bastante trágico, ¿no? Muy lejos pues de celebrar es un día, pues, como de insurgencia, ¿no? Uh -huh. Creo que los últimos años se ha, en ese sentido, se ha vuelto cada vez más necesario escoger este día, pues para, para levantar la voz de tantas injusticias, de, de tantas muertes, abusos, eh, indiferencia de los distintos gobiernos. Creo que hace unos años, pues no voy a decir celebrar, como dices tú, pero no se eh, utilizaba este día para levantar la voz de esta manera pues tan fuerte porque cada vez parece que entre más fuerte es menos se escucha pero que es totalmente necesario no es momento pues para levantar la voz para tomar las calles para hacer reflexiones y que creo que de alguna manera pues positiva se ha hecho cada vez más importante para las mujeres el día de hoy pensar en eh, pues en cómo nos tenemos que organizar cuáles tienen que ser nuestros discursos para que finalmente sean escuchados, ¿no? Si sí, hay un cambio muy importante, yo diría, de dos años para acá, que ha empezado una, pues, toda una serie como de actividades de organización, como digo, de, eh, pues, de reflexión de dónde estamos paradas y ahora, cuáles son los caminos y cuáles son los espacios que se tienen que empezar a tomar para que finalmente empiece a haber acciones concretas, porque realmente creo que no las ha habido, ¿no? Y, y es algo, que, pues, que muestra las cifras, ¿no? De la cantidad de mujeres asesinadas, abusadas, este, de la violencia constante, ¿no? Con la, con la que vivimos las mujeres en este país y, y pues en el mundo, ¿no? Pero por otro lado, creo que sí hay que celebrar de organización y el que cada vez haya más colectivos, más, más mujeres participando, cada vez más jóvenes, entonces en ese sentido hay algo que hay algo positivo, ¿no? En ese sentido, aunque no debería de existir y hay algo pues tremendamente negativo, ¿no? Que como digo, ¿por eh, porque tenemos que, eh, que seguir teniendo las demandas año con año sin que realmente pues pase algo al respecto,
0: ¿no? Fíjate, ilusiona que yo como tú no entendía la celebración del Día Internacional de la Mujer. Me parecía como celebrar el Día del Zurdo, por ejemplo, ¿no? O sea, algo como tan ilógico. Sin embargo, la actriz Gaby de la Garza me decía, no, Oscar, hay que aprovechar la coyuntura, exactamente. Para manifestarnos, porque pareciera que no hemos evolucionado mucho como sociedad, y eso me entristece, por un lado. Y por el otro, anoche, que estábamos en la víspera de, de, la, de, este, de este día, veo cómo se manifiestan las mujeres y me emociona muchísimo. ¿Sabes, Luciana? De verdad, se me pone la piel chinita, porque creo que, que por ahí es, finalmente la evolución tiene que ser como ser humanos, y está esta expresión tan pacífica de colocar los nombres de las víctimas en esa valla que pusieron en palacio creo que dice muchísimo ¿no? muchísimo yo te quiero preguntar desde que tú empezaste hasta este momento en tu carrera ¿crees que ha habido una evolución con respecto a la equidad de género, con respecto a la oportunidad de dirigir independientemente del sexo que seas?
2: Sí, creo que, o sea, o sea, definitivamente cada vez hay más mujeres ¿no? que, que están haciendo películas, eh, creo que en todos los ámbitos la participación de la mujer cada vez es, es, es mayor, sin embargo, al mismo tiempo hay, hay una violencia que tiene que ver con, o sea, pareciera ser que entre más espacios estamos alcanzando, más, más violencia comienza este, pues, a aparecer o sea, se hace como más evidente, ¿no? Entonces, yo creo que que por un lado sí, o sea, cada vez vemos más mujeres pues, en espacios políticos, en espacios públicos, haciendo películas, pero yo siento que hasta que no pare esta violencia tan, tan tremenda contra nosotras, pues no podemos bajar la guardia. Entonces, yo me pregunto de qué sirve conquistar todos estos espacios si al mismo tiempo esto va a generar, ¿no?, eh, pues... Pues esta tremenda violencia, ¿no? Eh, que yo creo que sí está relacionada, porque finalmente claro. es como si les estuviéramos quitando espacios, ¿no? Y también es cierto que se sabe cada vez más de ella porque las mujeres cada vez más pues alzan la voz, se atreven a hacer denuncias, aunque finalmente eh, vaya en contra de su, eh, de su propia vida, ¿no? Hay cada vez más información, se da más espacio. Sí he visto sobre todo un cambio de dos años para acá, ¿no? En el sentido de que se denuncia, que se dice las cosas por su nombre, que se empieza a hablar sobre el patriarcado, que se empieza, mm. digo, eh, de una manera más generalizada, porque estamos hablando Sad. de una lucha que empezó en los años 70, entonces yo creo que más bien hay que empezar a comparar qué se ha ganado desde los años 70 que empieza la revolución feminista hasta ahora, y yo creo que son muy pocos, ¿no? Y que seguimos luchando por cosas muy básicas. Entonces, el hecho de que haya cada vez más mujeres en, en el cine, en los espacios políticos, o sea, en cualquier ámbito ya debería ser algo como totalmente pues normal, ¿no? No algo como que se celebrara como una cosa única y especial porque cuántos años nos hemos tardado en que eso pase. Es una evolución demasiado pues, lenta, ¿no? Pero sí creo que efectivamente hay una toma de conciencia este, muy fuerte las generaciones jóvenes que ya empiezan a hablar sobre, sobre los micromachismos, sobre la violencia, sobre... Pues, sobre tumbar el patriarcado. No, ¿no? Y y perdón, cosas así. Luciana,
0: pero el concepto del patriarcado, porque probablemente para ti, para mí, nos quedaba claro, pero yo creo que nunca ha quedado más claro que las últimas tres semanas, ¿sabes? Sí, sí. Y el que tenía dudas, o se hace, o no, o le acaba de entender, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿no?
2: Sí, claro, obviamente son, son conceptos que se dan solo como en algunos espacios y ahora ya es como de Vox Populi, ¿no? Claro. Como se habla del capitalismo, pues se habla a la par sobre el patriarcado, porque estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Uno se alimenta del otro, pero que yo ya veo a las generaciones jóvenes, yo tengo una hija de o sea, de 11 años que habla de eso todo el día,
1: ¿no? No,
2: Con sus amigas, Qué lo maravilla. cual a mi edad sería impensable, pero hablan de impensable. tu madre el patriarcado y de los micromachismos y de, y de los panas frescos, y todo el día hablan de eso, ¿no? Entonces, eso es como, sí, si es, es realmente, creo que como este es poner una lupa a lo que está sucediendo. Pues en las generaciones más jóvenes que se están empezando a dar cuenta que hay algo que no funciona y que está mal y que hay que cuestionarlo y que hay que hacer pues cambios profundos.
1: Luciana, fíjate que okay. tomando, obviamente, tu último proyecto, tu última película documental, que es La vocera, a mí me gusta mucho que si bien en una parte, eh, obviamente se habla de, de, de cómo Marichu, y, pues no sabía que ella iba a ser la elegida y cómo es la primera mujer en, en ser eh, designada ¿no? para este rol, más adelante el documental no se enfoca o ya no pone tanto como o, o bueno esa fue mi impresión claro tú nos dirás la tuya no, no hace tanto énfasis no en es que es mujer es mujer es mujer sino en realmente su trayectoria, su camino y, y sobre todo lo que tiene que ver con eh, hacer unión, ¿no? En hacer equipo y ella lo resalta mucho Marichu no soy solo yo, es todo un grupo de personas quienes juntos estamos avanzando hacia este objetivo, ¿no? Y, y creo que es un poquito lo que mencionas también tú que tiene que ver con el punto en el que ya no sea necesario decirlo. Entonces, ¿Qué tanto en tu trabajo, incluso durante la filmación de, de la vocera, que me imagino pues estaban metidos en un montón de pueblos, que no sé realmente qué, qué, tan, eh, qué tan machistas o no sean, ¿no? Al final pues es una mujer quien está haciendo la vocera, pero ¿qué tanto sientes que pueden llegar a ser como condescendientes o eran condescendientes contigo por, por ser mujer, ¿no? En realidad, ah, mira, es una directora, ¿no? O ya es como, ah, sí, la directora, ¿no? Es, es como implícito.
2: Pues mira, yo te diría que, que en algunos espacios eh, lo tomaban como algo pues muy normal, porque o sea, de alguna manera estábamos haciendo una película sobre una mujer que estaba haciendo un poco lo mismo, ¿no? Pero sí me llegó a pasar en algunas comunidades más cerradas que yo de repente iba, con, iba yo, iban tres hombres más. Y no podían realmente pensar que la, con la que tenían que hablar, con la que tenían que hacer los acuerdos, era conmigo. Les costaba o sea muchísimo trabajo esta cosa de voltear a ver a los hombres. Y sí. de repente esta, este pequeño movimiento si era, no, si la tengo que escuchar a ella, pues les costaba uh -huh. mucho trabajo, ¿no? Y pasa un poco, pues lo mismo en las comunidades indígenas. Obviamente están haciendo una transición que es lenta y que lleva tiempo y que tú mismo lo dice, nos está costando trabajo, ¿no? Estamos... Creo que sí estamos poniendo un ejemplo, estamos haciendo un cambio, pero lleva su tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, porque también en las comunidades hay muchísimo pues, machismo. no Entonces, eh, lo que están haciendo ellos, además de todo este trabajo de organización y de cuestionar el capitalismo y de pensar en otras maneras de, pues, de organizarse y de, hacer, y de hacer política, pues también una de las tareas muy fuertes que creo que se ve en la película, ni siquiera... Hay que nombrarlo, pero las que caminan al lado de ella, las que hablan, las que se expresan, son todas mujeres, son las concejalas, y esa era un poco la idea de la gira, ¿no? Y eso sí lo tenían muy claro. Las que van a hablar son las mujeres y los hombres, no es que nos vamos a un lado, pero ya han hablado suficiente, ahí están y nos apoyan, pero aquí las que van a hablar y las que van a agarrar el micrófono en todas las comunidades eran las mujeres, ¿no? Y eso es algo, creo que cambió muchísimo a la manera de... Eh, pues de manifestarse que tenían antes, inclusive con el ZLN, ¿no? Que en realidad eran la gran mayoría, pues eran hombres, ¿no? Y ahora eh, para ellos era muy importante eso como un acto simbólico también. Hace poco hubo una reunión de mujeres del, del Congreso Nacional Indígena en, en, en el cual ellos, pues hablaban de eso, ¿no? De cómo estaba siendo bastante complicado, pero que era, era fundamental para ellos en este momento como movimiento que se enfocaran en, en la participación de las mujeres ¿no? dentro de su, de su propio congreso. ¿no? Y, y
1: naturalizarlo en el documento. Bueno, es que a mí me encantó que, que lo naturalizaras, no que no fuera tanto el recordarnos es mujer, es mujer, es mujer, sino es la vocera y, y así, así funciona. no Creo que el, el mensaje es, es muy directo porque no estás haciendo una comparación entre, entre las capacidades de un hombre o una mujer. Es simplemente que la vocera resultó el vocero, pues resultó ser mujer, ¿no?
2: Exacto. Sí, aunque era algo muy pensado, pues de, de, tiene que ser una mujer, ¿no? Creo que para realmente si estamos hablando como de cambios sustantivos hay que empezar por decir este, no solo va a ser un indígena, sino que va a ser mujer, mm. y creo que ya es hora de, de, de empezar a hacer cambios radicales en en nuestras mismas estructuras, ¿no? En cómo nos están viendo, en cómo nos estamos relacionando, entonces el llamar a las mujeres a que sean parte, a que se organicen, a que también hablen, ¿no? Que ahí ella misma la dice que que a veces no querían hablar, que mandaban a su hermano o a su hermano, o a su primo o a su esposo, pero o sea, también esa tarea interna que están haciendo ellos para que las mujeres pues participen y que sea una cosa de los, de los dos lados. O sea, por eso dentro del del mismo congreso hay, o sea, los concejales hay un hombre y una mujer, ¿no? como los representantes dentro de ese congreso y eso creo que es algo pues, muy importante es decir, no estamos haciendo un lado a nadie no estamos diciendo que somos las únicas pero sí tenemos que ser parte de esto ¿no? porque somos todos los que eh, pues tenemos que ser visibles ¿no? y las voces de las mujeres pues son, son indispensables y creo que ellos siguen mucho sobre ese camino no es que se acabó la gira entonces vamos a regresar lo de siempre siguen de alguna manera con esta idea de que eh, pues el papel de las mujeres en las comunidades indígenas es, pues, es fundamental, ¿no? Y tiene que irse desarrollando a sus propios tiempos y dentro de sus propias formas, porque también creo que es muy interesante lo que dices no, no es que vamos a emular exactamente lo que se hace en los países urbanos o con o lo que no. hacen las las feministas como de ciertos otros grupos. O a sea, nosotros tenemos nuestras formas, pero somos muy conscientes de que si no hay esa participación femenina estamos
0: incompletos ¿no? eh, Luciana, eh, te quiero confesar algo fíjate que yo estuve en esa función en el Festival de Morelia de Rush Hour ¿no? mm -hmm. cuando estrenó este documental eh, y fue muy emocionante ¿no? también ver ¿no? Est estos re distintos retratos que eran como muy estaban construidos de una manera muy sutil sin embargo la tesis era como muy clara, muy contundente yo te quiero preguntar ¿Tú crees que como directora de cine tienes un compromiso social con lo que haces?
2: Pues mira, yo te diría que más que, que pensar que uno tiene un compromiso social, es pensar que uno tiene algo que decir y lo quiere decir. Creo que también de repente se piensa que uno como es documentalista tiene esta visión esta moral de hablar sobre todo y pues yo no creo tanto eso, yo siento que bueno, uno tiene una manera de ver el mundo y la trata pues de transmitir porque piensa que sí puede cambiar conciencias de alguna manera, a lo mejor no va a cambiar el mundo, pero sí puede mostrar una realidad que en general no se muestra ya sea eh, cómo vivimos en las ciudades, cómo se vive en las comunidades indígenas, de las... pero es una cuestión muy como muy personal en el
0: fondo, ¿no? Dicen que el director busca el asunto o el asunto llega al director, en este caso Marichuy, ¿cómo fue? Me puedo imaginar, pero después de haber visto tu documental, pero quiero escuchar de a ti, ¿el director busca la tesis, o sea, busca dónde observar o te llegó a ti de alguna manera?
2: Pues creo que cada proyecto es muy diferente, hay cosas que nacen de uno y que llevan mucho tiempo con uno y finalmente las acaba diciendo y hay veces como en el caso de La Vocera, creo que más bien ahí me llegó a mí ¿no? Uh -huh. eh, eh, Carolina Copel, que es una de las productoras y finalmente... Le mandamos un abrazo
0: y un besazo <risa>
2: ¿no? <risa> claro, ella es un poco pues el cerebro detrás de de esta película, la verdad Ella fue la que me buscó a mí y me dijo Mira, van a lanzar un, una candidata independiente El SATLN y el, y el Comunidad Nacional Indígena Y yo siento que hay que hacer una película de esto Hay que documentarlo porque va a ser un hecho histórico Y lo tienes que hacer tú Y yo justamente es, estaba terminando Rush Ni siquiera la había terminado Estaba en la postproducción Estaba vuelta a lo que le dije Está increíble, me parece maravilloso Pero yo no puedo, o sea, ¿cómo voy a hacer? Estar haciendo dos películas al mismo tiempo Bueno, pues corte a Sí, <ríe> para no hacer el cuarto largo, pues acabé involucrándome porque efectivamente me pareció una historia que había que documentar y que posiblemente nadie más lo iba a hacer de esa manera tan constante, porque no todo el mundo, o sea, es realmente una carrera de resistencia estar tres años y medio haciendo eso como estuvimos nosotros. Y creo que no era tanto por ella porque en ese momento ni siquiera sabíamos que iba a ser ella sino el hecho en sí que iban a lanzar a una mujer indígena y todo lo que podía pasar muchas veces, que o sea muchas de las cosas pues evidentemente pues pasaron como se puede ver en cómo reaccionan los medios y el racismo y el clasismo y todo lo que empezó pues, a destapar y que les iban a hacer trampa y que bueno, lo que ya sabíamos que pero que creo que era una muy buena oportunidad de hacer un retrato del país también a través de, pues de ese viaje y de esa escucha de toda esa, eh, esa cantidad de comunidades no y, y de la cantidad de cosas que están pasando y que nadie se entera no entonces creo que más allá de Marichu y que es un personaje increíble y que realmente es una mujer extraordinaria y que tiene una fuerza y, este, y una serenidad ¿no? Porque realmente para estar presente en todo este recorrido de esa manera, pues no cualquiera. La verdad es que a partir, o sea, durante todos estos tres años, pues sí, pudimos ir conociendo cada vez más a Marichui. Y, y la verdad es, es que la admiración pues fue en aumento, no solo porque era la vocera, sino por su propia personalidad. ¿no? Y, y esa idea justamente de no es sobre mí. Esto no es sobre mí, aunque yo sea la vocera, pero se claro. trata de todos los que están atrás mío, ¿no? Y que creo que no no cualquier concejala, no cualquier persona, que, eh, no cualquier mujer que está en el Congreso Nacional Indígena hubiera tomado esa postura ¿no? y la sigue tomando. Esto es porque sí queremos hacer un cambio en serio. Yo no soy la que importo. Yo pongo la cara, pero esto no es sobre mí. Y en ningún momento vi que se le moviera el piso así de esta cosa como como grandilocuente de yo soy la para nada jamás te lo puedo decir que es, y eso me pareció pues muy impresionante no porque cuando ha visto a alguien una figura política porque se convirtió en una figura política mm -hmm. con esa postura o con esa visión pues nunca no, es algo único
1: Luciana, y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, nos quedan como ocho minutos. Quería eh, resaltar un poquito lo que mencionas en cuanto a, a cómo la historia llegó a ti, ¿no? Y creo que pienso, ¿no? yo no soy documentalista, pero la curiosidad sin duda es, es un elemento muy importante en cualquier documentalista y me imagino que en tres años de estar documentando, pues seguramente que te botaron otras historias por ahí y por allá que no tenías tal vez mapeadas no de, de cómo iba a ir avanzando el documental pero que de pronto tal vez dijiste oh, esto también está muy interesante eh, me gustaría que nos contaras si es que surgió otra historia que ya no documentaste pero te marcó y también eh, resaltar esta conversación que hay de pronto donde hay un niño no que se pregunta eh, o que se cuestiona el tema de sus raíces y de la conquista de a qué dioses deben de, de honrar, ¿no? Si a los, a los antiguos, a los de pues, las raíces de donde ellos crecieron o a los, los de mayas. los españoles, ¿no? Los mayas exactamente, o, o, a, o al dios impuesto por, por los españoles, ¿no? Uno más eh, cristiano. Eso me encantó y, y, y creo que justo es como esas historias que yo podría ver todo un documental con respecto a eso y, y por eso mi pregunta, ¿no? ¿Hubo otras historias que te hubiera gustado tener el tiempo tal vez de, de explorar?
2: Y pues toda realmente es que o sea, además de la historia pues de Marichu y, y del Congreso Nacional Indígena, pues obviamente la película aparece en otras historias que pues, en sí mismas son... Pues una serie casi, ¿no? no es pero es, eso. Pues es, es, es Luciana, interminable. Luego te puedes sí.
0: distraer, ¿sabes? Cuando estás en el proceso. Y sí, hay claro. que tener como esta agudeza y este ojo como para continuar por la línea, ¿no?
2: Sí, claro, ¿no? O sea, uno se puede ir y decir, ahora voy a hacer un documental. De hecho, yo quería hacer un documental sobre la concejala maya. Yamili, que es una mujer muy joven y que también tiene una historia increíble. Que es que ella es como para hacer un documental solo de ella, de lo que pasa en Yucatán. Pero bueno, este documental se trata sobre eso y tenemos que ir acotando. No vamos a terminar nunca, por eso estuvimos un, un año y medio obseditando, pues, ¿no? Eh, y sí, se quedaron un montón de historias en el camino que no aparecen en el documental porque ya no cabían. Pero bueno, uno tiene que ser muy consciente de que tiene una, pues, una visión y lo que quiere contar es. Eh, este viaje en específico y como digo, este retrato en el país y, y, es, y también esa reflexión sobre el progreso que creo que es muy importante ¿no? es decir, el progreso para quién y a costa de quién ¿no? y eso creo que son unas cosas que encontré yo en el camino que también es uno de los pilares de la, eh, de la película porque creo que nunca nos lo cuestionamos como a profundidad ¿No? Es decir, ¿qué estamos pensando por progresos? Si, si el progreso destruye, entonces es progreso. Uh
1: -huh.
2: Pues no. Entonces, ¿a qué le estamos apostando? ¿no? Eh, hablando, los... hablando del
0: futuro, Luciana, yo te quiero preguntar algo. Yo obviamente soy de la escuela vieja, donde me impacta ver las películas en pantalla grande, como cuando vi Rush Hour, ¿sabes? Y muchos documentales. ¿Qué piensas tú de ver los documentales en una pantalla grande o de verlos en una computadora o en una pantalla en su casa?
2: Bueno, pues obviamente uno hace películas para que se vean en la pantalla grande no y por eso hace esos procesos de postproducción tan largos y costosos para que se vea y porque obviamente pues la experiencia es, es totalmente diferente. Pero bueno, en los tiempos en los que estamos, realmente donde es muy difícil tener funciones presenciales, pues, pues hay que acostumbrarse a lo que se pueda. Creo que ya el hecho de que se haya dado en Guadalajara, en esas superpantallas claro. pues creo que ya nos sentimos como, como bien servidos pero o sea todavía queda todo un recorrido, estamos empezando apenas yo espero que las cosas eh, pues mejoren y si vamos a estrenar en salas eh, yo espero que en un par de meses porque o sea, tenemos que por ahora pues aunque sea que la vean en una pantalla chica yo sé que no es lo, lo, lo
0: ideal, ideal
2: pero en el fondo también estamos llegando o a sea, más gente, ¿no? Eso está, o sea, que en, que en una función haya 2000 personas, como va a haber ahora, este, pues en ambulante no es lo mismo estar apostando que la gente agarre un coche, y vaya al cine, paga un boleto. ¿no?
0: Entonces, yo hay la un lado bueno los, y un lado Yo la verdad mal. soy de los del coche que va a pagar un boleto. Ya vi tu documental, pero lo quiero ver en pantalla grande. Y Ya para finalizar, Luciana, yo te quiero dar las gracias porque finalmente yo vengo de una familia muy grande, hay muchas mujeres y he visto cómo a mis hermanas les ha costado trabajo, muchas cosas, son profesionistas, pero ahora veo a mis sobrinas, ¿sabes? Y veo que hay una confianza ganada en tomar decisiones y yo creo que eso se debe en parte a trabajos como los tuyos y de verdad muchísimas gracias por esto y por estar aquí en, en, en este... Podemos este programa especial de qué película ver. Y tú, te quedó increíble tu película, de verdad. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Y por el espacio y por la difusión. Somos muy conscientes que los medios nos van a ayudar mucho a que esta película se vea y que son muy importantes. Así que pues siempre se los agradecemos
1: que nos den ese espacio. Muchas gracias, Luciana. Bueno, pues creo que igual que Oscar ya quedó muy claro que somos fanáticos de, de tu trabajo. Uh -huh. Muchísimas gracias. Estoy encantada con con todas las historias, gracias por visitar también el estado de Sonora, de donde soy yo, me gustó mucho ver el retrato tan bonito de los atardeceres y de las tortillas de harina, eh, pero muchísimas gracias, eh, estamos fascinados y gracias por tu tiempo, por tu esfuerzo, por tu oficio y por acompañarnos eh, en este episodio de ¿Qué película ver?
0: Felicidades Luciana.
2: Muchísimas gracias, espero que se pueda ver en pantallas grandes muy pronto
1: Bueno cinéfilos, esperemos hayan disfrutado muchísimo de esta charla no pueden dejar de ver si tienen la oportunidad en la pantalla grande la película de la vocera de Luciana Kaplan y también pues de una vez chequen todo su trabajo, los documentales que ella ha realizado que son increíbles, de verdad no se van a arrepentir y pues para dar lugar a estas conversaciones que son tan importantes con respecto a lo que sucede en nuestro país, no olviden que pueden escuchar sábados 10 de la mañana ¿Qué película ver? Por Exa FM 104.9 Y también darle una revisada A los anteriores episodios de podcast Que están en Spotify y en iTunes Nos escuchamos en el siguiente podcast De ¿Qué película ver?
0: Esto fue ¿Qué película ver? El podcast Con Gaby Mesa y Oscar Uriel Disfruta nuevo contenido Todos los miércoles y sábados Hasta la próxima